0: Bienvenue dans l'herbe et plus verte, ici le podcast signé Sheron Privé qui prend sa source dans les belles idées et les projets Made in France, des startups, des concours et des associations que nous soutenons et qui répondent à des valeurs solidaires, éco-responsables ou encore inclusives. Alors, c'est aujourd'hui un numéro spécial qui nous tient beaucoup à cœur puisqu'il s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, qui est la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et pour laquelle Sheron Privé s'engage chaque année. Alors j'aimerais commencer par ces chiffres. Deux femmes sur trois ont peur de perdre leur féminité pendant le cancer du sein. Les changements physiques radicaux tels que les ablations laissent un traumatisme psychologique à long terme, affectant un symbole fort de la féminité. Alors c'est pas nous qui le déclarons, hein, c'est pas même une styliste, une maquilleuse, une coiffeuse ou une esthéticienne, bien qu'elles auraient pu. Non, c'est l'Institut Curie qui le déclare, l'un des plus grands centres de recherche et de traitement contre le cancer en France. Ce que ces chiffres pointent du doigt, c'est un combat dans le combat, comme si ça ne suffisait pas. La féminité malmenée, peu importe comment on l'aperçoit, lorsque le cancer s'y attaque. On parle là d'un ennemi à fragmentation, à retardement, un agent double, souvent triple, toujours négatif. Euh, pour le faire reculer, encore faut-il pouvoir le regarder en face et dans le miroir déjà, quand le bien-être et la beauté semblent filer entre nos doigts. C'est ce que notre invitée a fait, continue de faire, et dont elle partage aujourd'hui les embûches et les conseils. Il s'agit d'Émilie Dodin, entrepreneur, blogueuse, autrice, maman, cofondatrice du podcast Power et Power Mama. Notre invitée a été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif euh, il y a un an, c'est ça. Depuis, elle mène un combat sur plusieurs fronts, notamment sur Instagram où elle documente son quotidien sur le compte The Brunette. Elle y déroule une intimité belle, parfois cruelle, faite de lumière et de questions, et surtout une conversation essentielle sur la féminité face à la maladie et que nous avons le plaisir d'aborder
1: ici. Émilie, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là, d'en parler, parce que c'est important.
0: Ouais, plaisir partagé. Alors, première question, forcément bête, mais
1: indispensable, comment ça va bah, Ça va très bien, bizarrement. Ouais. C'est une question qu'on n'ose pas poser à quelqu'un quand elle a un cancer, mais en fait, euh, moi j'oublie les, jours que j'ai, les certains jours que j'ai un cancer. Ouais. Donc euh, ça fait partie de ma vie, mais euh, je, je vais bien, en fait. Il y a des choses, la, la, la vie ne se résume pas qu'au cancer, donc... Euh, faites de haut et de bas, qui ne concerne pas forcément le cancer et le quotidien, et ça va très bien en ce moment. Donc, euh, voilà.
0: Super, très bonne nouvelle. Comme je le disais, vous avez été diagnostiquée d'un cancer triple négatif qui a euh, impliqué de nombreux changements, mmh. que nous évoquerons par la suite. Quel était votre rapport à la féminité avant cette annonce euh,
1: Le rapport à la féminité que j'avais, c'était vraiment euh, les cheveux, bizarrement. Euh, ma poitrine, que j'adorais. Euh, Ouais, c'était vraiment le, le, c'était l'aspect physique, en fait. Euh, euh, j'étais vraiment concentrée là-dessus, sur mes cheveux, que j'essayais de refaire pousser. Bon, j'étais en, en plus en post-partum hein, quand, quand ça a été déclaré. Et j'avais vraiment les, les retours de cheveux, tout petits cheveux. C'était pas très très beau. J'étais vraiment, je détestais mes cheveux à ce moment-là. Pas, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient toujours malmenés. Et, euh, et pour moi, c'était vraiment ça. C'était l'affinité, se résumait vraiment co-physique. Et j'ai appris que ce n'était pas que ça.
0: Mmh. J'imagine que vous aviez des complexes Complètement,
1: j'avais, ouais. bah, je me voyais mais j'étais jamais satisfaite de mon ventre, euh, donc j'avais eu deux, gros, trois grossesses, deux à terme, euh, et j'avais vachement de mal à récupérer mon poids euh, d'avant mon, ma, deux, ma troisième grossesse, et euh, j'étais, ça, ouais, ça me rendait malheureuse en fait, et je mm-hmm. me focalisais là-dessus, sur mon ventre qui était pas plat, sur la cellulite, sur des choses bêtes en fait qu'on ouais. se rend compte après, je pense, quand on vit un, une chose aussi difficile qu'un cancer, on met tout en perspective.
0: Bien sûr. Euh, vous avez déclaré que ce que vous préfériez chez vous, c'était votre visage et vos seins, ouais. précisément les zones qui sont atteintes euh,
1: par les traitements.
0: Quels étaient euh, les traitements dans votre cas, en fait
1: euh, Alors, j'ai eu euh, 16 chimiothérapies, euh, 4 euh, difficiles, euh, vraiment horribles, on va le dire, les EC qu'on connaît, euh, que c'est le... ils appellent ça aux états unis le Red Devil. Euh, en fait, euh, c'est, euh, c'est une chimiothérapie qui est rouge et du coup, euh, qui traumatise pendant un petit moment après parce que quand on voit de la grenadine ou un truc comme ça, on a envie de vomir parce que ça donne, ça donne beaucoup de nausées. Et euh, 12, euh, chimiothérapies plus classique, le Taxol, qui était pour moi la croisière. Euh, vraiment, c'était un bonheur. Quoi. Et d'ailleurs, j'avais très très faim. Donc euh, voilà, j'ai eu ça. Après, j'ai eu une mastectomie euh, du sein droit euh, sans reconstruction immédiate en avril 2021. Et euh, s'en est suivi euh, du coup euh, 25 séances de radiothérapie entre euh, fin mai et début juillet, donc 5 euh, semaines. Mmh. Et, euh, et là maintenant, je suis sous chimiothérapie orale euh, pour les triples négatifs. Ça fait 2-3 ans qu'il y a ce, cette chimio euh, qui est censée éviter une récidive. D'accord. Comment à ce moment-là
0: euh, vous avez alors non pas euh, dompté, mais apprivoisé la peur de cette. Euh, de cette nouvelle féminité qui est mise à l'épreuve et
1: considérée comme altérée bah, Moi c'était compliqué parce qu'en plus je m'affichais sur Instagram donc euh, euh, mon image elle a toujours été euh, scrutée hein, avant d'être tombée enceinte euh, le moindre petit baby bump euh, on scrutait ah là là. après c'était quand on avait nos kilos de grossesse après sur le, sur le corps donc les gens sont toujours en train de juger etc. et euh, moi j'avais la première chose auquel j'ai pensé quand on m'a annoncé que j'avais un cancer c'est mon dieu mes cheveux dans un mois je suis chauve parce qu'ils m'ont dit, ouais, on veut commencer par la chimiothérapie. Je me suis dit, non, mais je vais être malade et chauve, mais ce n'est pas possible en fait. Alors même si mes cheveux, je ne les aimais pas à ce moment-là, euh, parce que je, je leur en voulais être plein de choses, euh, je ah, mais ce n'est pas possible. Et en fait, j'ai pleuré pour ça, en fait. C'est la première chose. C'était, oh, je suis devenue toute sourde à l'annonce du mot chimiothérapie, et j'entendais plus rien ce qu'elle me racontait. Mm-hmm. J'essaie de me raccrocher, à un moment je me dis, voilà, ouais, raccroche-toi, raccroche-toi, parce qu'il faut t'écouter. Mais euh, ouais, ça a été un premier choc difficile, parce que je me dis, je vais être chauve. Ça me fait super peur.
0: Et comment vous avez justement essayé d'appréhender cette peur-là
1: En reprenant le contrôle. Déjà, en, euh, en allant... Euh, alors moi, c'est, c'est arrivé avant le deuxième confinement. J'avais mon rendez-vous coiffeur qui était pris. On est annoncé le deuxième confinement. Et en gros, en deux jours, il fallait tout allait fermer, les coiffeurs, etc. J'étais en panique totale. Je me suis dit, attends, il, le cancer me vole plein de choses. Il ne va pas me voler euh, ma coupe de cheveux. Che- Je ne sais pas que mes cheveux tombent par... Euh, avec la longueur qu'ils avaient, ça me terrifiait, mmh. euh, je voulais être plus, les cheveux plus court déjà euh, et que ce soit moi qui, qui décide de montrer ma coupe à mon coiffeur et mmh. qu'il m'aide et mon coiffeur était là etc. Et en fait, il m'a dit « je te prends trop rendez-vous », c'était la panique au salon, sa mère est venue, c'était incroyable, il m'a mis à part dans une pièce, il m'a offert ma coupe de cheveux en plus, il a été d'un amour. Un super coiffeur, voilà, Maxou je l'adore. C'est euh, qui, c'est quoi comme c'est salon C'est chez Maxou à Rouen, et, <rire> euh, et c'est un salon déjà il est magnifique, et, et il est d'une bonté. Euh, voilà, et c'est, un, et c'est un salon de luxe, hein, clairement, mais ça m'a vraiment fait du bien, et euh, vu qu'il connaissait le cancer, parce qu'il a perdu son papa d'un cancer, mmh. euh, il, avait, il a été exceptionnel de me mettre dans une pièce à part, pour que je puisse vivre ce changement facilement, et en fait j'ai pas pleuré. J'étais émue parce que déjà c'est moi qui ai trouvé une coupe de cheveux sur Pinterest, je lui ai montré, je lui ai dit je veux ça, il essaie de me la faire euh, par rapport à ma nature ma mmh. de cheveux. C'était parfait, tout le monde me dit oh là, ça te va trop bien. Et en fait je voulais maîtriser ma communication aussi, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on me voie cheveux courts avant que je l'annonce que j'avais un cancer. Donc j'ai caché mes, ma coupe de cheveux comme j'ai pu euh, les 2-3 jours avant que j'annonce le cancer. Et D'accord. Voilà. Et après la perruque Ouais, euh, en fait, euh, donc déjà, j'ai été voir du coup, euh, aussi avant que ça ferme, euh, j'avais été vivi- avec ma sœur, je crois, à ce moment-là, euh, le magasin de perruques pas loin de la maison. Elle m'a dit, vous portez pas avec, en fait. Elle m'a dit, vous allez voir si vos cheveux tombent. Et s'ils tombent, vous revenez, on vous rase les cheveux et on adapte, etc. Donc, c'était une femme, en fait, les cheveux tombent pas. Donc, ça sert à rien de leur rendre une perruque. Je trouvais, j'ai trouvé que c'était une démarche quand même sympa. Euh, et en fait, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux trois semaines après la première chimio, que je, je faisais comme ça, ça tombait, je remplissais vraiment un oreiller, on va dire, hein. vraiment c'était flippant, et, euh, et j'ai une amie qui m'a accompagnée, une amie qui a les cheveux courts, qui m'a accompagnée euh, euh, ce jour-là pour que je me rase les cheveux, que je récupère ma perruque, et ça a été un soulagement parce que j'avais très mal aux cheveux en fait. Et je trouve que comme, comme une grossesse, qui était un peu un parallèle avec la, avec la chimio, qui a, qui a duré, enfin, ce parcours qui a duré à peu près 9 mois, mm-hmm. euh, en fait... Euh, euh, à la fin d'une grossesse, on a hâte d'accoucher, le corps se prépare à accoucher. Et bien là, c'était pareil en fait, mes cheveux tombaient, j'avais mal, et le fait de les raser a été une délivrance. Je ne me suis plus du tout préoccupée de mes cheveux, je me suis assumée. Et bah ben ouais, j'avais un cancer. Ben ouais. Mais en fait, ouais, ben là j'avais les cheveux courts, rasés au début, parce que, ben, en fait ils, ils, ils étaient rasés, donc on était un peu au... ça repoussait un petit peu, pas, je n'étais pas encore complètement chauve, mm-hmm. mais euh, ça m'a soulagée, je me suis vraiment reconcentrée du coup sur... Euh, sur le, quand la chimiothérapie ouais. elle est mieux
0: parfois le, 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 le tact on se rend compte que c'est pas l'apanage des amis ouais. des partenaires, de la famille euh, finalement de, 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 de quel regard la féminité dépend euh,
1: quand on est malade durant et, et après le combat quand les stigmates durent j'avais très peur euh, que mon conjoint euh, n'aime pas du tout ma coupe de cheveux parce que déjà je me laissais repousser parce qu'il adorait les cheveux longs. Je lui disais je me laissais repousser. Okay. Et en fait, il m'a dit, mais ça te va trop bien quand j'avais les cheveux courts. J'ai fait, waouh, c'est cool. Et euh, en fait, euh, tout le monde me disait ça, ça te va trop bien, etc. Je disais, ah ouais, super, mais bon. Au début, j'avais du mal, hein, c'était pas moi, mmh. hein, franchement. Euh... Après les cheveux rasés, euh, bah, moi, j'assumais. Les gens me disaient, moi, mon mec, il m'a... Bah, ça ne le choquait pas et en fait c'était sympa là-dessus parce que je trouvais que c'était plus facile d'accepter aussi ça quand on, les, on le regarde des autres ça, cho- ça change pas trop mmh, mmh, mmh. Euh, euh, je me suis beaucoup assumée sans perruque et ça et les, tout le monde m'a pas j'ai pas eu de là-dessus j'ai pas eu de choses euh, Enfin, j'ai pas eu de remarque quoi que ouais. ce soit. Par contre, dans la rue, ouais, c'était compliqué de s'assumer parce qu'en plein hiver, il faisait froid et j'avais très très froid en fait. J'avais très froid au cours de mes cheveux.
0: Mais parce que là, on parle des cheveux, mais il y a aussi les sourcils et les cils. Alors, c'est
1: pas tombé tout de suite. En fait, mes sourcils et les cils, ils sont restés jusqu'à janvier-février. Et d'ailleurs, du coup, j'assumais vachement plus facilement ma coupe courte et même chauve avec mes sourcils et les cils. Par contre, quand c'est tombé, ça a été violent pour moi parce que j'ai trouvé que, c'était, euh, que je ressemblais plus à rien.
0: Mm-hmm. On
1: perd vraiment l'identité de soi-même hein, euh, sans les sourcils, je trouve. Et en fait, là, c'est là qu'on se rend compte de leur utilité et de la façon dont ça embellit le regard euh, facilement. Euh, parce qu'on ressemble vraiment à des œufs, hein, je trouve. Enfin, moi, je trouvais qu'on était tous moches là-dessus. Et c'est horrible de dire ça, mais j'ai trouvé qu'on n'est pas beau sans nos les sourcils. Mais on est beau de notre manière, mais en ouais. fait, on se ressemble tous. On perd vraiment notre identité propre. On a du mal à se reconnaître. Bah, moi, je... Ah, je me trouvais... J'ai fait plein de photos parce que j'avais envie de me rappeler par quoi je suis passée, ouais. Ouais. pour me dire tu as vécu ça. Et en fait, waouh, wow, tu es forte parce que tu n'as pas... pas flanché, tu pas tombée dans une dépression, parce qu'on peut vite partir dans une dépression. Quand on C'est... Se... Le regard dans le miroir, il est, il est difficile hein, à ce moment-là. C'est... C'est sûr. Mais justement, en dehors des traitements euh,
0: médicaux et chirurgicaux qu'on subit pour guérir concrètement... Prendre soin de soi, ça prend alors un, un tout autre sens, en fait. Euh, et c'est un combat, comme je le disais à part entière. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans ce domaine quand vous avez voulu prendre soin de vous euh... Peut-être au niveau des, dans la recherche de produits, de marques. Non, de...
1: produits, il y avait tout ce qu'il fallait. Mm-hmm. J'avoue, bon moi, par mon travail, c'est facile. Je m'identifiais, ouais. euh, bah, j'avais les produits mêmes, j'avais les produits, enfin plein de produits différents qui existent. Et, euh, et en fait, c'était un plaisir. J'ai changé plein de choses. D'ailleurs, j'avais le gel douche même parce que je voulais aussi que euh, c'était associé... Enfin, l'odeur, elle devait être neutre. Parce que pendant les dossiers, c'était horrible. Parce qu'en fait, il fallait faire attention à, à l'envie de vomir. Et je ne voulais pas associer certains produits que j'adorais avant à ma chimiothérapie pour en fait, après, ne plus pouvoir les voir. Parce qu'on m'avait dit que c'était assez violent la façon dont vous pouviez réagir à l'odeur. Ouais. Et on allait associer beaucoup de choses. Donc forcément, j'associe le gel douche même à ma période de chimiothérapie. Euh, et j'associe voilà, certaines choses, quand j'ai le shampoing par exemple, quand mes cheveux ont commencé à repousser, euh, c'était un bonheur en fait de dire, ah mes cheveux ont repoussé, je, je les lave à nouveau, avant je lavais mon crâne, c'était pas, mais c'était pas pareil,
0: mm, mm, mm.
1: c'est une chose, et puis, c'est de se faire plaisir et on voit que sa peau est desséchée, donc c'est se remettre de la crème et c'est se réapproprier son corps aussi. C'est quoi
0: justement sa daily routine en fait
1: bah... parce qu'il faut préserver ses ongles aussi ah ouais ça c'est chiant, Alors, par contre je suis désolée c'était <rire> horrible, J'ai détesté mettre mon vernis parce que moi je n'ai plus de vernis depuis que je suis maman, ouais. euh, clairement euh, je, mets plus, je laisse mes ongles vivre mes mm-hmm. ongles des mains avant j'allais chez, bien sûr chez la manicure etc Et moi j'aime pas me le faire moi même parce que j'ai pas la patience mm. c'est, c'est, c'est toujours mal fait on va dire euh, par contre euh, j'ai trouvé ça très contraignant parce que les vernis les, en silicium toutes les marques mais vachement de temps à sécher parce qu'ils sont différents et, euh, et qu'en fait, fallait... ah, ça s'abîme vite quoi. Enfin, au bout d'une semaine, il euh, fallait les changer. Là, qui disait tous les deux de trois jours, mais moi j'ai pas le temps, moi quand je continue de travailler, j'avais pas le temps ni l'envie. Je trouve que c'était contraignant là-dessus. Et, et c'est sûr qu'il y en a qui savent prendre soin de soi. On voit l'évolution de ses ongles, on se regarde différemment aussi. Mmh. Moi, c'est comme ça que j'ai vu que mes ongles commençaient à se décoller, qu'ils ont. C'était pas facile là-dessus aussi. Hein. Mais
0: il y a des produits qui vous aident quand même à renouer avec, oui. avec tout ça. Bah, je... Des
1: crèmes, je trouvais. Des crèmes Des sérums pour les mains, euh, des huiles fondantes, hydratantes. Euh, mais euh, complètement, ça m'a vraiment aidé. Et en fait, c'est coconis. En plus, moi j'étais en plein hiver, donc c'était la période idéale Idéal. pour le faire. Ouais. En plein été, j'aurais pas dit, hein, c'est pas pareil. Euh, mais en hiver, c'était vraiment dans le cocooning à fond. Et j'ai... c'est pour ça que c'était... j'ai de la chance c'est que ça soit tombé en hiver, hein, mon cancer. Mmh.
0: Et justement, de, 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 alors même si c'est pas tous les jours ou tous les deux jours, mais de se refaire les ongles, de se, de se redessiner les sourcils, ça fait partie du processus de guérison. On dit que c'est galvaudé, que c'est un petit peu, hein, mais c'est, c'est véritablement vrai.
1: Bon, pas fort les ongles, parce que moi j'ai j'ai pas un rapport mmh. avec mes ongles, c'est... D'accord. Oui, mais, pour euh, d'autres, mais euh, me maquiller, voilà. Après comme j'expliquais, euh, voilà, se maquiller ça fait du bien, c'est sur le regard de soi-même aussi, ça me permet ouais. d'être dans, dans un bon mood. Après la féminité ne résume pas qu'au maquillage, ne résume pas qu'à ça, Et c'est ce que j'ai appris aussi avec, à travers ce cancer, c'est que euh, euh, notre féminité ne résume pas qu'à ça, c'est une belle chose, ça fait du bien de, se prendre, de prendre soin de soi avec ça, mais euh, heureusement qu'on n'en est pas à, à une injonction à se maquiller, moi c'était vraiment le plaisir de le faire, ça me faisait plaisir de le faire comme des fois de ne pas le faire. Et je leur disais aux filles qui se sentaient coupables de ne pas le faire, je dis disais, mais faites ce qui vous fait plaisir. Évidemment. Moi, ça me fait plaisir de me maquiller, de, de changer mon teint, de faire mes lignes de sourcils, mm-hmm. parce que j'avais beaucoup de mal à me retrouver sans sourcils. D'accord. Mais euh, puis, j'ai trouvais que l'image, en fait, on se transformait comme un... Enfin, vraiment, on... j'avais fait des stories où on montrait avant, pendant, après. Mm-hmm. C'est un... Le pouvoir du maquillage était incroyable parce qu'en fait, on, retrouvait, on pouvait retrouver à 90% de qui on était avant.
0: Ouais. trouvé on se redessine.
1: Ouais. et on se renouvelle, en tout cas, on se recrée une, l'entité qu'on a perdue euh, avec la chimio.
0: Bah justement, dans cette démarche, euh, Showroom Privé développe euh, cette année une box avec sa marque de mode collection IRL en collaboration avec Même Cosmetics, les fameux... Euh, dont 50% des fonds seront, revers, seront reversés pardon, à l'association Odyssea que, qu'on soutient depuis longtemps. Euh, je crois savoir que Même Cosmétique, c'est une, est une marque euh, vers laquelle vous vous êtes tournée.
1: Oui, complètement. Ouais. En fait, au tout début, tout le monde m'a parlé de Même Cosmétique. En mode, moi, je ne connaissais pas du tout. Hein. Vraiment, euh, ben, je ne connaissais pas du tout. Et on m'a dit, mais regarde même, regarde même, regarde même. Je suis waouh, mais il y a vachement de gens qui m'ont en parlé. Et en fait, on a discuté ensemble, on a bien accroché avec l'équipe. Mmh. Et euh, j'ai découvert leurs produits et dis dit, mais ils sont géniaux. C'est génial le concept. la façon, de... enfin puis les produits sont super clean. On peut même les utiliser même si on n'a pas de cancer.
0: C'est, ça qui, est, c'est mmh. ça qui est hyper intéressant, c'est qu'ils sont adaptés aux personnes touchées, mais tout à fait adaptés aussi aux personnes...
1: Oui, en on fait, les touchés. personnes qui sont une en femme enceinte, qui veulent des produits qui soient exigeants et euh, en termes de qualité, et qui n'y pas de, de essentielle qu'on a, on n'a pas vraiment le droit quand on est enceinte, et ben, c'était idéal. C'est mmh. vraiment des produits euh, parfaits pour ça, même pour le reste. J'ai des électrices qui n'ont qui ont pas de cancer, qui sont devenues clientes même, parce que c'est des produits qui sont adaptés à tout le monde, mais plus spécifiquement aux atteintes d'un cancer, parce qu'elles sont clean, et qu'elles répondent à des besoins spécifiques, mais euh, c'est génial.
0: C'est quoi vos produits, euh, peut-être pas préférés, parce que tous les produits euh, sont bien adaptés pour chaque personne, mais si vous aviez, je ne sais pas, des, des
1: tips le sérum main-pied l'huile euh, qui est super et, euh, le shampoing il est incroyable mmh. je pense que le shampoing m'a beaucoup aidé à faire ma repousse plus rapide je l'ai eu, en fait ils m'ont envoyé en test tout début euh, parce que je travaille avec Enfin, euh, j'ai collaboré avec même euh, en 2021 ouais. euh, à l'occasion de la sortie de leur euh, crayon pour les sourcils et du coup, euh, il m'avait fait, écoute, je t'envoie le, le shampoing, dis-nous ce que t'en penses, Test. Donc pendant un mois avant qu'il sorte, donc c'était tout début en plus que ma repousse commençait. Mm-hmm. Donc c'était les premiers shampoings que j'ai réutilisés vraiment pour me prendre soin de mes cheveux et pas du cuir chevelu. C'était génial, enfin, j'ai trouvé ça génial et c'est un super produit et franchement, je vais continuer de l'acheter parce qu'il bah, répond vraiment parfaitement à mes besoins de mes cheveux et, et ils sont nickel après et ils sont super bien. Et ça, c'est vraiment un produit que je recommande. L'huile aussi, la vente, elle est top elle est, euh, elle est agréable, elle est hydratante. Moi, je, moi, je j'utilise toujours que des huiles doudouches douche, donc euh, c'était parfait pour mmh. moi. Euh, les vernis, les couleurs sont canon. Il faut avoir enfin, la patience que ça sèche. C'est, c'est le problème <rire> de tous les vernis au silicium de toutes les marques. Euh, malheureusement, voilà, on, on est un peu aux lampes sur UV. Euh, des, des, oui, mais des... on rentre dans l'hiver, donc du coup, cocooning, comme vous le avez dimanche, dit, on a le temps voilà, devant une série, de ouais. Noël, c'est parfait mais euh, voilà, c'est toutes ces choses-là. Et c'est vrai que les couleurs sont canons. J'adorais le bois de rose et même le vernis à la lavande de cet été. était parfait.
0: Mmh, très bien. Euh, la communauté chevron privé, elle, elle est principalement composée de femmes. C'est pourquoi il est aujourd'hui essentiel d'aborder cette question et surtout d'y apporter des réponses. En quoi
1: est-ce que c'est important pour vous de venir parler aujourd'hui au micro de chevron privé Parce qu'il y a plein de femmes qui pensent que le cancer, ça ne les concerne pas, que ça ne touche pas les femmes de moins de 40 ans. Euh, qu'elles se sentent protégées parce qu'elles n'ont pas de maman ou de grand-mère qui ont eu un cancer du sein. Ce qui était mon cas, moi je n'avais pas d'antécédents de famille. J'avais 32 ans au tout début quand c'est commencé, quand j'ai eu mes premières douleurs qui ont été mal diagnostiquées. Pendant ah, 9 c'est mois. c'est vous avez été victime mm. d'un mauvais diagnostic mm, 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 Tout à fait. C'était euh, quoi
0: Qu'est-ce qu'ils que avaient posé comme
1: euh, diagnostic Déchirure musculaire. Déchirure musculaire. Voilà. Ouais. Euh, j'avais 3 mois que j'avais accouché et j'avais une boule dans le sein et on ma maman m'a mal diagnostiqué ma sage-femme euh, en l'occurrence qui s'occupait de ma rééducation du périnée, qui m'avait suivie pendant ma grossesse. Et en fait, euh, bah, j'ai fait confiance. Et heureusement que je n'étais pas métastasée, parce que je ne serais peut-être plus là aujourd'hui pour en parler. Donc euh, moi, c'est vraiment parler du fait que le cancer du sein touche tout le monde, toutes les femmes. Il n'y a pas euh, des femmes, qui... enfin ça touche une femme sur huit, c'est énorme en chiffres, On connaît tout quelqu'un qui a un cancer du sein. Euh, et je pense que c'est important de se dire qu'il faut reprendre le pouvoir sur sa santé, ne pas se laisser, euh, euh, comment dire, balader avec des mauvais diagnostics, qui a été, ce qui a été mon cas, euh, si vous avez le moindre doute. Moi, j'avais un doute, franchement, j'y pensais. Je me suis dit, mais j'ai un truc. Mais bon, mm-hmm. on ne veut pas s'avouer que ça peut être un cancer.
0: Ouais. C'est vrai que toujours aux autres.
1: Toujours aux autres. Ouais. Et moi, c'est ce que je croyais aussi bêtement. Hein.
0: Mais c'est, c'est, ce témoignage est extrêmement important. D'ailleurs, au cours d'un épisode de votre podcast, euh, Power, qui était consacré à votre parcours, justement, vous racontez à quel point il est compliqué il a été compliqué de vous faire bien diagnostiquer. Il y a eu des hauts, des bas. Et encore, vous avez eu de la chance parce que vous aviez des amis mmh. dans le cercle médical. Donc, quelle serait la marche à suivre pour éviter
1: justement de subir un diagnostic tardif La première chose, c'est de dire la prévention, c'est déjà la taux de dire l'autopalpation. Donc, en fait, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Donc, moi, c'est quelque chose que je, sur lequel je vais travailler. C'est vraiment qu'on nous apprenne l'autopalpation dès le collège, dès la puberté, parce que c'est là qu'on commence à avoir les, bons, les bonnes habitudes, que ça reste après. Tous les mois après nos règles, le, dans les 2-3 jours qui suivent les règles, se palper. voilà Première chose, on s'allonge, on se palpe, on se touche les seins, on monte jusqu'au creux, axillaire. C'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on peut noter une anomalie. Euh, la deuxième chose, c'est si on n'a pas nos règles, euh, si on a des règles en continu ou si on est ménopausé, c'est bah, tous les premiers du mois, vous mettez un rappel sur votre téléphone. Il y a aussi des applications qui existent là-dessus montrer comment faire, on peut regarder sur, sur YouTube ou des applications qui nous montrent vraiment pas par pas, pas, pas comment faire, ouais. ou demander à notre gynécologue ou sa femme enfin, ne pas euh, annuler nos rendez-vous euh, chez le médecin. Euh, même des fois, il y a des médecins généralistes qui le font parce qu'il y a une pénurie quand même de gynécologues qui est quand même incroyable. Euh, voilà Mais euh, c'est en parler et c'est vraiment leur dire, eh ben voilà, euh, il y en a qui ont des douleurs et que les médecins leur disent que le cancer fait pas mal ce qu'on m'a dit déjà c'est moi comme ça que j'ai parlé du, diagno- du temps et du diagnostic c'est qu'en fait bah, on, on leur apprend que le cancer du sein ne fait pas mal or oh les études récentes montrent en fait qu'ils se sont trompés parce que moi je ne compte pas le nombre de femmes qui, qui ont eu des douleurs et en fait les médecins ont dit que c'était pas ça et c'était un cancer du sein généralisé Donc, il faut faire hyper attention quand on est médecin ou professionnel de santé c'est de dire je ne sais pas dans le doute va faire l'échographie de ma mère c'est la première chose à faire. Je pense moi c'est ce qu'elle m'aurait dit ça, elle m'aurait dit oui. "Écoute Émilie, ça me semble bizarre, va faire une échographie de ma mère." serais allée tout de suite, elle m'a dit autre chose qui m'a fait confiance et en fait et en dernier recours, j'avais cette échographie de ma mère mais c'était vraiment parce que j'ai insisté déjà et que et qu'elle m'avait rassuré avant et on, si on me dit écoute je ne sais pas, c'est bizarre, va consulter et ben et ben je pense que le diagnostic j'aurais déjà été terminé mon parcours actuellement. Donc, euh, vraiment, ne pas se laisser faire, même quand on voit des radiologues, il y a plein de filles qui sont partis se faire diagnostiquer suite à mon témoignage. Oui. Et les médecins, ils me disaient encore toutes les semaines, j'ai le droit à des messages, qui me disent, tu te rends compte On m'a dit que le cancer du sein ne faisait pas mal. Et qu'est-ce que je faisais là que On n'a pas de cancer avant 40 ans. Et ils m'ont dit, mais je ne comprends pas. Je dis, ben bah, en fait, il faut changer de médecin. Et, et je leur ai dit, mais dites-leur que vous avez votre soeur, votre amie. Ouais. Je dis, utilisez-moi comme exemple. Dites-leur le mot triple négatif et renvoyez-les un peu à réfléchir et, et se renseigner là-dessus parce que ce n'est pas normal qu'on dise ça à, quelqu'un, à une femme qui a des douleurs, qui ne comprend pas. Je pense que c'est la meilleure façon de... qu'on n'ait pas confiance dans le cœur médical, en fait. Mmh. Euh,
0: j'aimerais aborder maintenant votre type de cancer parce que tout le monde ne le sait pas, mmh. mais il existe plusieurs catégories. Euh, et celle qui vous a touché est l'une des plus agressives, elle s'appelle le triple négatif. Vous pouvez nous en parler
1: en fait le triple négatif c'est, euh, c'est un cancer qui, ne ré... qui n'a pas de marqueur en fait euh, de ses cellules, donc c'est pour ça qu'il est triple négatif, il n'est pas œstrogène, il est pas... Enfin il y a trois récepteurs que je n'ai plus les noms en tête actuellement, mais en fait c'est un cancer qui touche 15 à 20% des femmes euh, diagnostiquées d'un cancer du sein chaque année, donc mmh. à peu près 9000 femmes par an, par an, ce qui n'est pas rien, elles sont souvent soit enceintes, soit jeunes mamans, euh, soit voilà un peu plus âgée ça arrive aussi, hein. mais euh, c'est, souvent, c'est souvent des femmes de euh, la trentaine. Euh, et c'est un cancer du sein qui est terrible parce que à l'heure actuelle on n'a pas de traitement spécifique. C'est-à-dire qu'on a le protocole standard qui est au, réservé aux autres cancers du sein hormonodépendants. Et du coup bah en fait il y a des récidives qui sont précoces, euh, 30% des cas euh, récidives dans les 3 ans qui arrivent. Euh, c'est énorme, c'est... et c'est un cancer qui est vicieux parce qu'il se propage très très facilement, qui peut très bien marcher à la chimiothérapie, avoir une réponse complète, on peut récidiver dans les mois qui arrivent. Euh, on peut... voilà, c'est un cancer, on ne sait pas en fait, sur quel pied danser avec lui, et, euh, et c'est un cancer qui fait peur en fait, aux femmes qui ont un triple négatif parce qu'on sait qu'il est agressif et, que... et qu'il se propage très rapidement aussi donc euh, voilà Je il y, y a des vrai. avancées aujourd'hui là... oui euh, quand j'ai eu mon diagnostic de cancer ma chirurgienne qui est chirurgienne cancérologie elle m'a dit vous savez le traitement que vous avez aujourd'hui dans six mois il sera différent mmh. elle n'avait pas tort elle m'a dit la recherche avance à grands grand pas euh, grâce au, COVID, au vaccin contre le covid avec la, la technologie ARN on a plein de choses qui vont arriver aussi là dessus ça a permis de faire un bon avance sur la recherche il y a Gustave Rossi qui lance un programme, le programme Compass, euh, hyper important euh, sur les triples négatifs en rechute précoce, qui va être sur trois ans. Euh, donc là, on est en train de rechercher des fonds. Et Odyssea, justement a justement reversé 500 000 euros l'année dernière, enfin, de l'année dernière au ce programme. Du coup, on va pouvoir l'avancer rapidement. Euh, c'est, c'est génial et c'est vraiment euh, une vraie avancée. Et en fait, dans ce, dans ce protocole, on va avoir accès à des technologies euh, étrangères qui vont être testées directement euh, sur chaque femme pour... Euh, pour avoir des réponses faciles. On a aussi le Trodelvi, une chimiothérapie qui arrive, enfin, une, pas vraiment une chimiothérapie entre les deux, une et une chimiothérapie qui arrive, un traitement euh, prometteur pour les femmes métastasées,
0: mm-hmm.
1: qui va leur permettre de gagner en espérance de vie, parce que là, elle est limitée à 15 mois euh, pour les femmes métastasées en triple négatif. Donc là, si ça peut leur faire gagner bah, 5-6 mois supplémentaires, c'est 5-6 mois supplémentaires gagnés pour les enfants, pour leur, euh, parce qu'ils sont souvent des jeunes enfants, il ne faut pas qu'on oublie ça. Hein, ouais. Ce n'est pas, c'est pas que des chiffres, en fait, hein, c'est des jeunes femmes. Et c'est des orphelins derrière. Donc moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée dans ce cancer, c'est que ça touche des jeunes femmes. C'est difficile. Mmh. Mais il euh, y a plein de choses qui arrivent et qui sont prometteuses. Et, euh, et je suis super contente. En quoi cette bataille
0: vous a changé
1: On voit la vie différemment. Et euh, moi, je me, ça m'a rendue plus combative, encore plus militante. Euh, je l'étais déjà euh, avant, mais alors là, ça m'a, pff, il m'a donné des ailes parce que je, je bosse sur plein de projets bénévolement. Euh, pour vraiment faire en sorte que la prévention, elle soit partout et sur plein de choses. Donc là, je dois sur un projet avec des artistes pour, sur la prévention. Mmh. Euh, en fait, ça m'a ouvert le champ des possibles sur plein de choses. Je me suis dit, maintenant, avant, je mettais beaucoup de barrières, ça, je ne peux pas le faire. Maintenant, je n'ai jamais été autant, autant créative de ma vie, euh, bizarrement, parce que j'ai continué de travailler pendant tout le traitement. Mmh. Mais euh, ah oui. Oui, 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 j'ai pas arrêté ça, mon activité. Ça, c'est important, ouais. Et ça m'a vraiment aidée parce que je ne me suis pas enfermée dans la maladie. J'ai pas mangé chimio, j'ai pas levé chimio. Enfin, vraiment, j'ai... ma vie ne tournait pas autour de la chimiothérapie. Ouais. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé que ce soit pas autour du cancer. Et moi, je dis aux gens qui qui, qui, qui sont arrêtés, salariés qui sont arrêtés, trouvez-vous une occupation. Faites quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Je sais pas la poterie, euh, s'investir dans une association. C'est le moment où jamais parce que on a besoin de voir des gens, de s'occuper la tête et ça mm-hmm. m'a vraiment aidé à ne pas y penser. Il y a des jours où je me levais, j'ai oublié complètement que j'étais chauve que j'avais un cancer. Et ça m'a vraiment sauvée, je trouve.
0: Mais d'ailleurs, il y a plein de nouvelles aventures, parce qu'il y a la beauté, bien sûr, mais la mode euh, a aussi un grand rôle. Euh, dans, dans votre vie, c'est un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. Et justement, à ce propos, il y a une collaboration avec la marque Cézanne. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce projet
1: Oui, en fait, euh, le but, c'était de, de prévoir la prévention auprès de, des jeunes filles. Mmh. C'était exactement leur cible. Ils ont une grosse force de frappe. Ouais. Je connaissais Morgane, la créatrice, et on s'est dit, bah, il faut faire quelque chose ensemble. Et elle m'a dit, écoute, je t'ouvre les portes. Et, euh, et tu fais ça tous les mois. Et c'est super. Et on fait ce qu'on veut. Et au début, c'était une, une, un one touch, un, une seule fois. Et on, elle m'a dit non, toute l'année, parce qu'on ne peut pas faire ça qu'en que, que un seul mois. Et, euh, et franchement, euh, bah, j'adore parce qu'il y a plein de marques qui sont ouvertes à ça, à en parler. Et c'est hyper important à mes yeux. De... C'est leur rôle, en fait. Elle me disait, c'est le rôle des entreprises de s'investir parce qu'il y a combien de femmes dans les entreprises elles sont, on a une grosse part ouais. et chaque entreprise a sa responsabilité à jouer sur la prévention sur l'investissement auprès de causes importantes mmh. et de ne pas oublier que bah, en fait, derrière des collaborateurs des collaboratrices il y, y a des personnes qui peuvent être touchées par un cancer du sein donc il faut pouvoir les accompagner aussi et faire de la prévention et auprès des clientes auprès des collaborateurs en interne mmh. et, euh, et c'est ça que j'aime c'est que ces marques là qui s'engagent c'est de faire des vraies choses concrètes il va y avoir un livre aussi je crois ouais je vais sortir un livre l'année prochaine ouais. <rire> en exclusivité je l'annonce un peu mais je l'ai un peu dit mais bon ouais. oui, oui j'ai un livre qui va sortir l'année prochaine euh, en septembre 2022 sur le cancer sur mon parcours mais aussi un peu militant aussi mm-hmm. avec de la recherche etc et euh, et plein de choses il euh, y a mon podcast il y a, y a plein de choses
0: pour finir que diriez-vous à la Émilie qui vient d'être diagnostiquée
1: Courage ma fille, <rire> ça va pas être facile mais euh, tu, vas te, tu vas tu vas faire des tu vas peut-être sauver des vies j'ai sauvé des vies j'ai, j'ai... en fait quand j'ai annoncé que j'avais un cancer euh, je l'ai fait aussi pour pouvoir euh, faire la prévention et je sais qu'il y a des milliers de femmes qui sont parties se faire dépister et je sais qu'il y en a qui ont découvert leur cancer j'en ai rencontré des filles hein, qui m'ont envoyé des mots je pense à Aurélie de la marque tête de nœud, une petite marque elle m'a dit mais tu m'as sauvé la vie en fait. et c'est difficile hein mais euh, voilà, je lui dis, elle me lance un cancer, c'est difficile. Hein. On me dit, moi, je ne veux pas savoir. Il y a d'autres filles, hein, qui m'ont qui ont des lectrices de longue date, hein, et des amies aussi. J'ai une amie Arpé qui, qui a fait sa mammographie en décembre, et en mai, elle s'est rendue compte qu'elle avait un triple négatif. D'accord. Donc, euh, bah, je me disais que j'ai sauvé des vies, euh, que sa sert influence peut aussi se servir à ça. Parce qu'on dit toujours, ça ne sauve pas des vies. Mais là, en fait, il euh... y a des, des marques qui envoyé des mots qui m'ont dit, en fait, tu sauves des vies. Et, et je ne sais pas du tout, euh, je ne euh, me rends pas compte. Moi, le but, c'est de, c'est de montrer qu'il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de tout ça. Et, et même si je ne veux créditer aucune chose à ce cancer, parce que c'est horrible d'avoir un cancer, on ne va pas se mentir, si c'est ça, si ça tombé sur moi, ce n'est pas pour rien. Je me dis que ça servait de ma communauté, elle serve à quelque chose, et bien, tant mieux.
0: Et, bah, et d'ailleurs, vous, continuez, vous avez sauvé des vies et vous continuez aujourd'hui oh, avec nous. <rire> Euh, avant de nous quitter, pour les femmes qui nous écoutent et que la maladie touche directement ou indirectement, j'aimerais vous soumettre l'interview express euh, qui prend cette semaine la forme de conseils. Donc c'est des questions simples pour des réponses plus précieuses que jamais. Un
1: livre euh, Le livre de Géraldine Dormois, euh, qui parle de cancer pas si grave, qui permet d'avoir toutes les notions sur le cancer. Même si elle n'a pas eu le même cancer que moi, euh, moi ça m'a permis d'avoir le langage et de pouvoir être maître de mon cancer et de savoir ce que, de quoi je parlais devant mon, mon cancérologue. C'était génial. Un podcast. triple plus négatif, parce que bah, du ouais. coup, j'en ai parlé, que c'était sûr. le but. Et le podcast aussi de Impatiente, de la regrettée euh, euh, Maëlle Sigono, qui a parlé de son podcast d'une manière militante et extrêmement intelligemment. Donc, euh, je le conseille vraiment aussi. Un compte en star. Allons-y, Prévention euh, Alexandra, elle a un triple négatif aussi et en fait, elle s'est mise en tête de faire de la prévention tous les jours. Donc, il y a des interviews de plein de femmes différentes pour se rendre compte que le cancer, il n'y a pas que le cancer du sein, bien sûr, il y a d'autres cancers, et que ça permet vraiment de, de soulever les consciences et de se rendre compte qu'il y a plein de choses. Euh... C'est, un super, c'est un super podcast en fait, ouais. sur la prévention, donc le conseil... Euh...
0: Je, je, je partage votre avis. Une association
1: Waouh, L'association, il y a plein... Ouais. Euh... C'est très compliqué pour moi l'association. Euh, je dirais bah là le coup de ce qu'on fait pour euh, mobilisation triplette euh, pour euh, avoir accès à des traitements innovateurs, qui ne c'est une association, et avec pour pouvoir euh, avoir de l'argent pour euh, Gustave Roussy du coup pour mmh. le programme des triplettes. Une façon d'aider. Aider euh, il y a des personnes qui se sont mises à, à donner leurs cheveux euh, tout le temps. Maintenant j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a, des, il y a deux associations qui récupèrent. Il y a Fake Hair Dunker et Solidaire. Et du coup, il y a plein de femmes qui se mettent à faire pousser leurs cheveux, les entretenir et donner après aux associations. Et c'est génial de le faire. Donc je trouve que c'est une bonne idée pour pouvoir faire des perruques à moindre coût pour des femmes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une jolie perruque. Ça coûte très cher une perruque. hein. C'est remboursé qu'à une hauteur ridicule parce que ça coûte vraiment très très cher. Et, Et je trouve ça génial. Eh bien,
0: merci beaucoup Émilie euh, Dodin de, de, d'avoir participé à ce podcast je suis très émue ah, merci euh, aussi. C'était, c'était aussi agréable que salutaire et oh. euh, on vous soutient à fond c'est gentil voilà euh, merci euh, donc, d'avoir participé à l'herbe et plus verticipe. puis nous on se retrouve pour un autre épisode